0: Muito bem! Estamos aqui para mais um Pauta de Esquina. Como vai, Mauro?
1: Tudo certo, Pedrinho. E tu?
0: Tudo maravilhoso. Ganhei um presente adiantado de aniversário hoje. Ah, Uma... É? Uhum. Uma camisa do Grêmio do... de jogo do... da nossa revelação Pedro Lucas.
1: Nossa, que espetáculo!
0: Ah, muito do caralho.
1: Camisa número... 41. 41? Olha só.
0: Que rico. Aquelas, aquelas que tu sabe que é de jogo, porque ninguém ia pedir esse número, né?
1: Sim, com certeza. <risos> ia, ser legal, ia ser legal se fosse Pedro, né? E não, e não Pedro Lucas, enfim, mas, mas bacana. Ah, rico, camisa, camisa do Grêmio de grátis sempre vem bem, né? A camiseta é o quê? 300, 400 reais.
0: Cara, isso deve ser uns 400 conto, porque ela tem os pets, tem patch do, do Campeonato Gaúcho, tem os. Ah! Os de é, tem os detalhezinhos de, de jogo mesmo. Ela, o, cara, o cara fardou, né? Ele só não entrou em campo. Tá mas certo, assim... tá certo.
1: Não é nenhuma das camisetas que eu já te dei de aniversário, mas com certeza é um excelente presente.
0: <risos> <risos> Pô, lembrei daquela do, do Maradona que eu te dei também.
1: Ah, do Maradona, aquela rica camiseta também. Enfim. Uh, cara, episódio 4 do nosso querido podcast. Já não, não acredito que isso está em, em, em emoção e em acontecimento dessa velocidade,
0: mas enfim, cara, muito vambora. do caralho. Uh, uh, um mês já, então, né? Que a gente está gravando e e ininterruptamente. Tá sendo ininterruptamente, uma vez por semana, nos disseram que que a gente não ia conseguir. Fala agora.
1: É, não, a, a, a oposição sempre vem com intrigas, né, mas mas a, a nossa verdade prevalecerá. <risos> Bom, é, episódio número 4, como vocês já sabem, instagramcom pauta de esquina, ou falando conosco diretamente mesmo em qualquer um dos outros veículos. Hoje a gente vai, inclusive, trazer algumas coisas de, de, do Twitter, né, Pedro? Mas, enfim... É, tem muita gente que continua mandando mais e mais sugestões, tem, tem gente que reclamou que a gente pulou um episódio sem falar das suas sugestões, né? Então eu vou fazer aqui um meia-culpa e menções honrosas para alguns dos meus queridos amigos que vieram diretamente né? me lembrar do que eu tinha esquecido, então... Vou te pedir licença para ler aqui algumas sugestões, pode ser? Claro,
0: até porque isso aconteceu comigo também, eu falei para um amigo meu, cara, citei lá no podcast, depois dá uma ouvida, daí ele foi ouvir e falou que eu não citei ele. <risos> a e aí
1: pensa. É, né? E aí eu,
0: eu fui olhar Vai. aqui o... o arquivo de texto que eu, que eu fiz para organizar as ideias e ele tá ali, cara, só que eu, sei lá, pulei ele. Sim. Então vai, vai ter uma menção honrosa também.
1: Sim, beleza. Então, uh, número um, olha só, eu tô dando número um para ele, hein, ele não merece, mas tudo bem. Pedro Pascoal, queridíssimo, falou várias sugestões aqui, mandou como podcast, que eu quero muito ouvir esse podcast, chama Renegades, que é liderado pelo Barack Obama e Bruce Springsteen, isso aqui deve ser um conteúdo de ouro. Do caralho. Sensacional, tô, tô, bem, tô bem interessado em ouvir esse, esse podcast aqui. Uh, ele também falou da série Sopranos, mas ele sugeriu o Ozark, ou Ozark sei lá como é que se chama. Ah, eu assisti eu... essa aí já, é bem a fuder. É, sobre um, um contador, né, uh, que trabalha para um cartel mexicano e aí a vida dele dá uma bagunçada. Achei, achei curioso, no mínimo. Vale uh, a pena. É, é, vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Bacana. Como filme, ele sugeriu Sorry to Bother You, dizendo que esse o filme é uma crítica ácida ao sistema no qual nós estamos inseridos hoje em dia. E como filme nível Oscar 2021, ele sugeriu Judas and the Black Messiah, que eu já assisti e é muito bom. Uh, e recomendo, se, se, tu, se tu também quiser assistir um filme mais é, pesado sobre a cultura do da luta antirracial né, nos Estados Unidos. Uh, e, por fim, ele citou a comédia Palm Springs como uma comediazinha boba, assim, conteúdo leve para ilustrar os nossos dias uh, sombrios de pandemia que, que perduram e perduram e perduram. Uh, Belas dicas! Aqui, é, né? Boas dicas do Pedro. O Pedro sempre vem com, a, com, com um chameguinho, né?
0: É o nome, né, cara?
1: É o nome, a, a Carol Cerotti, minha querida amiga Carol Cerotti, que inclusive é desse mesmo grupo social aí com o Pedro Ela me comentou do filme Cidadão Ilustre, que eu uh, não conhecia, ao menos não de nome É um filme argentino sem o darim, mas muito bom, disse ela Então que a gente tem que assistir, eu uh, vou confiar nela e vou, e vou atrás e ela mencionou também a série, essa série aqui que eu já estava assistindo, ela achou que eu não estava assistindo, mas eu não mencionei, então aqui está a minha falha, uh, que se chama Quebra Tudo, ou Rompam Todo, que é sobre a história do rock latino-americano. Muito boa essa série, eu estou na metade dela, mais ou menos. Uh, é uma pena, que só que não inclui né, as bandas brasileiras aqui. É realmente uma série totalmente em espanhol, de todas as bandas, de todos os tempos. É, do México até o Chile, Argentina, enfim, tem bandas de todos os, os gostos, mas apenas as hispanoblantes
0: Essa tu falou que tá assistindo, né? Sim, essa última e... que eu assisti E eles chegam a, a citar o, o Soda estéreo da, da Argentina?
1: Um, não, até o momento não, quer dizer, eles, eles falam sobre várias bandas, não, não são todas as bandas que participam, tu entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, claro, também tem alguns falecidos, né? mas mas eles fazem menção a sua estéreo também. Mas. Bom, como ponto secundário aqui, eu queria dizer para querido irmão de Pedro Baldi, Thiago, que eu assisti, <risos> The, Father... <risos> eu assisti The Father ontem e, cara, para mim ele vai ganhar o Oscar. Não vou falar mais nada, assistam. Olha aí. Beleza, tu disse que tinha algumas algumas outras pessoas também reclamando que tu não mencionou elas não sei se tu quer Cara, sim, vou
0: vou dar o primeiro lugar aqui então pro Gabriel Cavalheiro Ele tá morando em Dubai, nos Emirates E era meu duplo aqui em Porto Alegre, a gente foi casados profissionalmente por alguns anos E ele falou que foi muito bom nos ouvir uh, se, se sentiu uh, próximo de mim de novo, que ele estava com saudades. Hum. E, e, claro, né, como um bom diretor de arte, ele falou que, se a gente quiser, ele refaz o nosso logo de uma forma <risos> profissional. <risos> <risos> Aí eu falei, não, é, é arte de quem escreve, né? Não é arte de quem desenha.
1: Exato. A gente, a gente foi com o coração na ponta da caneta e zero, zero conhecimento... Não, não zero, né? mas, enfim... Pouca... Pouca, pouca prática. Exato, pouca prática no desenho. Uh, mas legal, cara, eu vi essa semana, inclusive, eu até te perguntei, né, quem é essa pessoa que está nos ouvindo em Dubai, olhei nas estatísticas aqui do aplicativo, eu não acreditei que tem uma pessoa nos ouvindo em Dubai. Que loucura, bicho. Ah,
0: os guris tão, tão internacional
1: ah. Chegamos em Dubai, do alto dos nossos 120 mil ouvintes. Aí eu queria... Uh, uh, desculpa, diga. só para uh,
0: fazer outra menção que estava aqui engatilhada, que eu queria agradecer, na verdade, foi uma indicação de série da ouvinte Alana Bayerski uh, Ela indicou Years and Years, uh, assim como o Caio já tinha indicado. Ela me conhecendo um pouco melhor, assim, das séries que eu curto, ela falou pra eu assistir voando, e aí eu prontamente o fiz e terminei em dois dias, porque é simplesmente muito a fuder. Quem gosta de Black Mirror, quem gostou disso, uh, aconselho também fortemente, porque trata muitas coisas que são bem possíveis de acontecer num futuro próximo, assim, ela se estende até, tipo, 2020, e... 29, 2030, e tem várias coisas ali que tu fica caralho. Isso aqui é bem possível de acontecer. Então, não vou dar mais spoilers. Assistam, Years and Years, é no HBO Go.
1: Beleza, vamos ver, vamos ver. É, tem muita coisa para falar ainda, Pedro. A gente ainda tem que começar um episódio, então vamos embora <risos> com os próximos assuntos aqui <risos> da semana passada. É, repercutiu muito aquele lance do, do Henrique, a gente comentou no nosso Instagram, o pessoal ali concordou. É, curtiu o, o negócio que eu, que eu divulguei ali na, nas, nos stories e algumas pessoas vieram comentar comigo, né? Então, já já conseguimos o efeito inicial, acho que né é, já, já impactamos mais pessoas com a atitude do Henri, isso é uma coisa que a gente mencionou que queria queria que acontecesse, né e tomara que outros grandes astros do futebol, do, da música, do, do cinema, da política, também façam é, algumas algumas manifestações nesse sentido que eu acho que é bem importante para a gente ganhar algumas batalhas né já que como tu disse bem na, na semana passada esses caras estão né decidindo eleições com base em enfim, perfis fakes e fake news e escambau. então verdade tá tá dado o recado é, e aí eu queria chegar nesse assunto logo né a repercussão forte do do papo do cancelamento Apesar de que poucas pessoas tenham se arriscado, digamos assim, a comentar conosco, a gente teve bastante é, conversa indireta aqui, né, amigos que vieram nos procurar. É, só adicionando uma pessoa que a gente não mencionou, né, um dos, um dos, uma das celebridades que a gente não mencionou, que a minha irmã veio me trazer, que o Salvador Dali também, né, tem uma, uma, uma personalidade controversa uh, enquanto... É, enfim, homem, etc. Não vou entrar muito no detalhe, mas só para mencionar que ela nos trouxe uma pessoa a mais para citar aqui. E uh, um amigo que trabalha na área jurídica criminal me comentou, e aqui eu não vou mencionar nome, porque talvez não seja interesse dele, já que se trata de um assunto delicado, mas mencionou que é bacana né essas ideias de os clubes se engajarem na prevenção de delitos, né, no caso daquele do, do trânsito, do cara que atropelou e fugiu, ou é, fazer uma campanha de alarme né, sobre a questão de homicídios e tal, mas que é perigoso para o clube assumir uma posição de culpado ou inocente, porque é muito perigoso para o clube se posicionar sem que a justiça, né, por si só, tenha decretado ou transitado em julgado algum alguma sentença é, com relação a esse a esse eventual crime. né? E que na questão do goleiro Bruno, do goleiro Bruno olha o goleiro Bruno, estamos atrapalhando já na questão do goleiro Bruno, é, que ele está cumprindo uma pena, né, de fato, e, e a gente pretende com isso, né, o sistema prisional, e criminal, é, just, a justiça brasileira pretende com isso ressocializar essa pessoa. E caso contrário, é, né, se não fosse a ideia de é, ressocializar ele, a gente estaria simplesmente, né, ou, ou sentenciando uma prisão perpétua ou uma pena de morte, que não nenhuma das é verdade coisas é aplicável no Brasil, né? Então, ah, baita é, ponto. É sensacional aqui, é, é super delicado a gente falar sobre isso, né? A gente já sabia que ia ter, né? Que em algum momento a gente ia ou falar de menos ou falar demais nesse caso aqui a gente até não pegou, mas mas é bom trazer o, o ponto de uma pessoa que trabalha na área, né? E sabe do que está falando. É, e por fim, como crítica social, o comentário dele é de que é, 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 aqui, né? Para para encerrar o comentário dele, ele falou que a gente sempre quer o cidadão ressocializado, né? Todo mundo quer digamos assim o, o fim do crime né aquela coisa paz mundial assim um sonho mas ao mesmo tempo a sociedade não quer é, empregar um ex-presidiário e tal né então ele com certeza tem vários relatos é, é, a respeito mas mas fica aí o comentário dele porque de fato é um assunto bem bem delicado e importante da gente é, não querer achar que, que um clube vai tomar uma decisão né de se expor e coisa e tal Acho muito bom cara a gente trazer esse ponto Beleza. É, um assunto que, que relaciona as outras duas coisas também, né? É, com relação a isso, esse ambiente meio criminal, meio jurídico e a, a questão das sugestões de filmes, né? Essa semana o nosso querido Steinhaus é, publicou também um lance bem, bem forte, né? De mais um caso de uma pessoa que foi presa sem processo no Ceará. Não sei se tu viu isso aí que ele postou.
0: Aham, uhum,
1: vi sim. Pois é, o cara ficou mais de 15 anos preso e tal. E eu queria só fazer um paralelo aqui com mais uma sugestão de filme. É um filme meio lá do B, assim, né? Nada nada glamouroso ou hollywoodiano. Chama Michael Inside, né? Michael dentro aqui, dentro da prisão, no caso. É um filme irlandês que ganhou alguns prêmios europeus, né? E, e ele trata sobre a, a vida de um guri que é, foi esconder a droga de um amigo. Ele tinha 16, 17 anos, uma coisa assim escondeu a droga de um amigo dentro do armário e aí se ferrou, foi preso e a vida do guri passa a mudar justamente porque ele tá dentro da prisão, né? E o comportamento dentro da prisão, é, para tu sobreviver dentro da prisão, tu tem que começar a cometer pequenos pequenos delitos, pequenos, né? Começa a te envolver em problemas e aí aqui é, rola é, rola todo o plot do, do filme, né? Então, não sei se vai ser fácil de achar, é, mas o pessoal da... Da, da Deep Web Com certeza vai conseguir assistir esse filme
0: Esse, esse filme uh, Essa sinopse Me lembrou duas coisas Uma é um filme também Que é, é bem antigo é um, é um clássico de suspense policial de, Já passou milhares de vezes Na né, TV aberta Que é Risco Duplo Que hum. o, mari, o marido Finge um assassinato Da, da esposa A mulher é presa Uh, e quando ela sai ela descobre que o cara tá, tá vivo e existe um lance na lei americana que tu não pode ser preso duas vezes pelo mesmo crime então se ela já pagou lá 20 anos por ter matado o cara e o cara não tá morto vocês já entenderam o resto né? e tem Nossa. uma série brasileira que é um contra todos que o o cara é um advogado assim classe média e Inclusive a mulher dele no, Na série é a Marina Persson Te lembra dela da MTV?
1: Ah sim, ela, ela é atriz também, né? Aham uhum.
0: E aí, cara uh, Enxertam droga no apartamento dele E fazem uma denúncia O cara tá fazendo obra no apartamento E os obreiros Tem um esquema lá Com, com os caras grandão os caras fazem ele botar a droga no apartamento dele E fazem a denúncia E o cara... Óbvio que o cara nem imagina, né? Hum. E aí o cara é preso, só que dentro da prisão, uh, os, é, todos, os, todos os, os detentos, né? Eles viram a reportagem na TV que o cara tinha 500 quilos de droga em casa. Nossa, então ele, ele chega na cadeia com status de super criminoso, entendeu? E aí os caras meio que respeitam, tem medo dele e ele bah, se vê num, num ponto assim, bah, vou ter que incorporar esse
1: personagem. Nossa senhora! É muito Era... foda! Interessante, quero quero também... Nossa, tá faltando tempo para assistir todas essas coisas e ouvir todos os podcasts e, e todas as séries que todo mundo nos sugeriu. Tem, muita, <risos> tem muito conteúdo bom, né? ainda mais quando entra nesse assunto que a gente já tratou ou, ou circula né, perto desse assunto que a gente está tratando e, e passa a ser algo interessante, né? porque a gente quer saber um pouquinho mais sobre sobre essas pautas, mas muito bom, velho,
0: muito bom. E só para só encerrar esse... Desculpa te cortar. Não, uh, só para encerrar os, os retornos da semana passada, uh, a ouvinte Ana Letícia falou que não costumava, não costuma muito ouvir podcasts, mas que tinha um projeto do, da faculdade para fazer essa semana, e aí nos botou lá para ouvir, e falou que passou bem rápido, ou seja, sinal de que foi bom e disse que, nos... que o nosso podcast lembrou um... um outro podcast que ela ouvia, que, que... que é de duas amigas, que uma, tá... uma mora nos Estados Unidos, outra mora aqui no Brasil, e... e ela traçou esse paralelo, né, que tu tá em Dublin, eu tô em Porto Alegre, e... mas uma... uma comparação boa, assim, que ela... ela gosta de ouvir as conversas das, das guris, gostou de ouvir as nossas também, só fez uma crítica, uma pequena crítica, ou o comentário que, quando a gente fala muito de futebol, ela fica boiando demais. <risos>
1: <risos> Mas que massa, velho. Mais, mais uma ouvinte do público feminino aí conquistada. Que bacana. Eu, eu, eu luto muito por a gente falar cada vez menos sobre futebol. Inclusive, esse episódio, então, vai ser dedicado a Ana, já que a gente não vai falar sobre futebol hoje. <risos>
0: <risos> Especial.
1: <risos> é, só o último, o último comentário sobre futebol para sobre hoje porque realmente uh, o outro assunto da, da semana passada né que deu uma deu uma repercutida também com os nossos amigos foi essa esse lance da crítica à Comebol e aquela discussão toda sobre a Libertadores não ser uma Champions League e tal uh, aqui não é nenhum comentário de ninguém porque teve muita conversa nos, nos grupos eu não 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 anotei nenhum específico mas uh, um vídeo que eu assisti uh, na semana passada do meu, de um professor meu da faculdade professor Tomás Uh, um entusiasta do futebol, ele inclusive é de, de, um, de um seleto grupo do impedimento lá Ele é um dos, dos caras que estava sempre na ativa daquela daquela, daquela turma uh, E enfim, ele participou de um evento online da, da Federal de Santa Maria Que é onde ele dá aula Acho que era um evento do diretório acadêmico Ou do tipo do grupo acadêmico de relações internacionais E era sobre uh, uh, influência do esporte na sociedade Alguma coisa assim, não me lembro agora mas ele falou, entre outras coisas bastante interessantes, e tinha uma outra professora também falando sobre os mega-eventos, sobre a Copa, sobre a Olimpíada, mas ele falou que no futebol hoje a gente sofre esse efeito dessa bolha no futebol, tanto no sentido de ser fora da realidade, né, bolha nesse sentido, mas também no sentido de inchaço econômico, porque o futebol acabou se marketizando, digamos assim, mas por não ser uma indústria produtiva em si mesmo, e aqui eu não vou saber explicar direito, né, do jeito que ele explicou, com a mesma quantidade de informações que ele trouxe, é, mas que o futebol padece desse problema também por causa dessa característica. Fica a sugestão aí para quem quiser assistir no YouTube procurar lá é, é, futebol, é, professor Tomás, Santa Maria, coisa assim. Eu vou botar nos, nos nossos comentários, mas fica a sugestão para assistir porque foi um debate bem bacana me deixou bastante interessado no assunto, Eu, inclusive depois li mais coisas sobre isso e tal, acho que vale a pena. Mas é muito isso, bom. De, é isso de, 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 de feedback do episódio passado, já falamos um monte aqui, sobre um monte das, das, dos assuntos que... Coisa boa, cara! É, tu tá vendo como a coisa tá pegando preço, né, Pedro? <risos> Caralho, muito a fuder! Eu tô muito feliz, cara, cada vez Eu fico mais... Fico muito tem... também! mais gente, umas pessoas meio desconhecidas, pelo menos para nós, né, que vem de um terceiro, um quarto indicou e tal, uh, nós estamos, né, com mais mais ouvintes, mais pessoas seguindo ali no, no Instagram. Então, é, quanto mais gente desconhecida, eu acho que mais mais feliz eu vou ficar com essa com essas repercussões aqui. E continuem, pelo amor de Deus, mandando cada vez mais comentários, inclusive críticas, sugestões, porque a gente quer continuar Fazendo episódios para vocês, não, não são para nós, né? Não tem graça nenhuma fazer isso só entre nós. A gente podia fazer isso offline se a gente não quisesse interagir. E, cara, só para pegar esse gancho
0: aí, é muito legal que a gente tem esse, essa proposta de... No nome do podcast, né? E lá no primeiro a gente explica que o nosso objetivo é abrir mais a conversa. E, pô, a gente vem aqui pro quarto episódio e a gente tá falando... Uh, mais de 20 minutos sobre coisas que as pessoas trouxeram então eu já consigo enxergar essa esquina uh, já não é mais 5 da tarde entendeu já tá uhum. já, tá escu já tá escurecendo assim já já chegou uma galera
1: sim sim é, não, já já tem uma já tem inclusive uma, uma primeira turma já saindo e outros já chegando né de tanta <risos> de tanto movimento é verdade tens tens razão excelente paralelo aliás é, 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 eu tive também, inclusive, perguntas sobre, né, tá, mas e aí e tal, é, gente que ouviu, sei lá, o segundo, terceiro episódio, ou ouçam o primeiro também lá, o 00, porque lá a gente fala também sobre como é que a gente se conheceu e tal, é, 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 um, é um ponto a, a ser visitado para quem está nos conhecendo recém agora. Feito, mas vamos ao assunto de hoje, Pedro, eu não sei nem como, como chamar esse, esse assunto aqui, eu vou dizer as palavras que a gente escolheu né, quando a gente começou a conversar sobre isso, e aí a gente traz o, uh, o assunto em si. É, tem a ver com a, a diferença de mentalidade né, e a diferença de, obviamente, contexto social, que permite essa mentalidade diferente entre o jovem europeu e o jovem uh, brasileiro, ou até talvez latino-americano aqui. Especificamente aqui no ponto de hoje, a decisão de ingresso ao mercado de trabalho, né? em que contexto cada um desses diferentes jovens uh, se encontra no momento em que ele uh, passa por essa decisão de ingresso ao mercado de trabalho, de escolher faculdade, aquela coisa toda. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: E também a gente vai acabar chegando em uh, como que é uh, a, a vida, né? O contexto social, o contexto de, de família, o contexto de crescimento, uh, tu, tudo que envolve né, a, a chegar nesse ponto que é a, a escolha da, da carreira.
1: Perfeito. É, eu, para começo de conversa, né, eu, foi uma, uma percepção que eu tive assim, nas, nas primeiras primeiros convívios, assim com o pessoal aqui na Europa, Uh, por um pouco mais de tempo, né? Claro que tu pode conhecer europeus nas, nas viagens que eu fiz, no tempo que eu morei em Buenos Aires ali. Uh, eu conheci, obviamente, alguns. Uh, e tu vê um pouco, assim, né? Dessa Desse desprendimento para quem tá Principalmente para esses que viajam um pouco mais, né? Uh, tem um pouco mais de desprendimento com relação à excelência do imediatismo da carreira e tal. E aqui, morando aqui agora, né? Conversando com vários, assim... Né, sobre, sobre coisas tipo, ah, como é que foi o teu início, né? Quando quando tu saiu da uh, da casa dos teus pais e tal, como é que era isso no começo para ti e tal. E eu fui sentindo que cada vez mais uh, tinha mais casos de gente que uh, começou a, a sua juventude, assim, experimentando coisas, entendeu? Assim, passeando e, e trabalhando em qualquer coisa, não qualquer coisa, mas enfim, procurando um emprego antes de simplesmente... É, escolher diretamente a sua carreira, escolher uma faculdade, sabe? E aí que eu tracei esse paralelo, assim, e, e me rolou essa ideia de trazer para discutir contigo é, de como as pessoas têm uma... Na, aqui na Europa, em geral, acabam procurando uma experiência um pouco mais aberta, né? para depois, de fato, decidir ou, ou, digamos assim, encaminhar os seus próximos passos na carreira, em vez de sair do colégio e ter que escolher uma faculdade e, e sabe, de, de alguma maneira, acabar cortando abruptamente essa fase de experimentação e autoconhecimento e tal.
0: Correto. Cara, eu acho que, assim, uma grande diferença é a base sólida da família, né? As, geralmente, assim, pelo que, eu, pelo que eu notei, as famílias são mais bem estruturadas aí, o que, o que leva ao jovem ele, ele ter um pouco mais de liberdade e menos pressão, aqui eu sinto que existe uma pressão muito forte sobre fazer dinheiro, né, e aí, o que tá fazendo tá fazendo? Né? É sempre nesse sentido a cobrança, assim, o que, que, que tu vai fazer quando tu crescer, o que, que tu vai fazer para ganhar dinheiro, né? É, traduzindo essa pergunta, é isso que, que querem saber, né? Sim,
1: de fato. É, e, e, e a gente acaba, né, passando pelo menos assim, para traçar uma, uma linha, digamos assim, uh, a gente é né, oriundo de classe média, assim, né? mãe bancária, pai, pai, engenheiro, teu caso também mais ou menos parecido, então uh, a gente tem mais ou menos né, uma, uma, uma linha, digamos assim, média de, dessa pressão de, tipo, tá, tá perto da, dali dos 15, 16 anos, tu já tem que escolher o curso que tu vai fazer na faculdade, né? porque aquilo ali não apenas vai representar Uh, o próximo capítulo da tua vida, mas também meio que um, uma indução à tua carreira profissional e bem isso que tu falou, né? Para já, já, já gerar dinheiro, ou seja, também tá nessa escolha um peso por uma carreira que gere dinheiro, certo?
0: Claro, com certeza. Por exemplo, o Bernardo, meu,
1: meu irmão mais novo,
0: ele entrou na faculdade há um ano e pouco e, cara, uns três, quatro anos churrasco de domingo, já era meus tios, tudo em cima dele. E aí, guri, o que tu vai fazer? Ele, ah, não sei, tô pensando, eu gosto de física, eu gosto de química, eu gosto de matemática. Não, não, guri, tem que fazer uma engenharia, tem que fazer uma medicina. Porra, o Piá tinha 16 anos, sabe? Hum. E é, aí não, ele, é. op ele optou por psicologia, no fim, só pra... <risos> longa story short. É, só é, pra resumir. Não, mas
1: é, é, é foda isso, né? Porque, assim, é, a gente tem, né, de uma maneira geral, é, 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 como eu disse, né? Condições mínimas ali de uma de, uma, de uma família, de certa forma, estruturada e tal. Mas também os nossos pais não podem nos sustentar por muito tempo, né? Tu não pode ficar simplesmente em casa, vadiando e tal. Só que no Brasil... É de uma maneira geral, e aí talvez a gente pode até ampliar para a América Latina, eu não tenho tanta experiência em América Latina para poder é, falar que é assim também, por exemplo, no Chile ou na Argentina ou no Uruguai, é, mas no Brasil tem muito aquela coisa assim de tipo, é, tu não vai fazer qualquer coisa para ocupar esse tempo. Enquanto que no europeu é, é, e talvez até no, no, nos americanos, assim, que eu tenho menos conexão também, mas né, de certa forma tem alguma algum relato, assim, de, de, tipo, tu tá com 16, 17 anos, trampa em alguma coisa, assim, sabe? Tipo, não tem aquele lance, assim, de ai ah, não pode ser, garçom, não pode ser, sei lá, né? Ou, ou tem outra, pior do que isso, né? Tem outra classe social mais carente, precisando desse, desses empregos mais do que tu, e, de certa forma, o preconceito mora ali, né? E aí tu não vai fazer qualquer coisa para ganhar experiência, para para sei lá, tipo, ganhar uns pilas, sabe? Começar a lidar com dinheiro, de alguma forma, sabe? Sentir essa essa... É, não digo pressão, mas é, lidar com, né? A, 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 como é que eu posso dizer? A, o relacionamento profissional é diferente, né? Do relacionamento paterno ou do colégio e tal. Tanto é que, inclusive, a gente diz isso, né? Na faculdade, daquela turminha que ainda tá meio que se comportando a nível de colégio, assim, justamente porque não tá maduro o suficiente para estar tá ali né para estar tá discutindo assuntos às vezes super ricos uh, na faculdade e, e, e não chegou ao nível de escolher aquilo como uma coisa que realmente faz sentido para aquela pessoa né e simplesmente foi por pressão assim por empurrado para dentro da faculdade
0: é verdade a, a maioria dos casos que a gente vê é isso aí né e eu tava pensando esses dias eu vi um eu vi um tweet que me lembrou isso ah, que é tipo meus pais com 23 anos, hum, vamos fazer mais um filho. Eu com, com 30 anos, hum, talvez eu vá comprar um ar-condicionado,
1: <risos> <Sabe? risos> Exato, exato, é. é. não, é uma coisa super pesada, assim, né? Eu, eu lembro da minha, né, quando eu estava passando por essa escolha, tá certo que eu já com, sei lá, 16 para 17, talvez por essa pressão, né, eu já mais ou menos tinha uma ideia do que, que eu queria fazer e, de fato, apesar da dificuldade que foi não passar no vestibular para federal e ter feito, sabe, outro curso secundário que foi direito para depois ter realmente me formado em relações internacionais. Mas, enfim, é, o ponto aqui é, foi sofrido, sabe, essa coisa assim de tu ter que decidir, tu já ter que estar, é, 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 de alguma maneira, encaminhando a tua carreira é, profissional baseado nessa preocupação financeira, né, de como é que eu vou me sustentar. Enquanto que aqui, e quanto mais tu conversa com, com europeus dessa situação assim de classe média e tal, é, mais tu vê isso daqui, que rolou uma experiência inicial, que rolou talvez um, é, como é que se pode dizer, um, um ano sabático, eles têm muito disso também aqui, né?
0: Ah, é verdade.
1: Sai do colégio, não entra direto na tua faculdade, tu dá uma viajada, seja pela própria Europa seja por um continente mais uh, uh, remoto para eles, né? Alguns vão para América do Sul, alguns vão para Austrália, alguns vão para os Estados Unidos, Canadá, uh, mas a maioria acaba ficando aqui no continente, né? Aí tu tem casas assim de inglês que foi para Espanha, de holandês que foi para França e assim por diante. Dependendo. E eu acho onde... que Diga. completa, completa. Não, dependendo de onde a pessoa se sente mais afinidade, ela acaba escolhendo essas coisas, né? E aí uns que são mais aventureiros e menos e tem menos medo, digamos assim, do lance criminal, por exemplo, na América Latina, né? que querendo ou não é um fator bastante conhecido aqui na Europa. Mas de maneira geral, sabe, as pessoas têm esse, essa experiência inicial de trabalhar um pouco no, no, no mercado local, de sei lá, de procurar alguma né, algum curso, não exatamente uma faculdade, alguma coisa inicial, experimental, assim, justamente para ter Uh, 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 um, mais vivência. Mais... Exato. Uma fase mais prolongada de autoconhecimento, e aí ali para frente, né, com 21, 22, chegar a essa decisão. E chegando nessa decisão, os cursos deles também são mais curtos, né? A graduação uhum. aqui ela é bem mais curta do que uma graduação de 4, 5 anos no Brasil.
0: Sim, total. E cara, uma coisa que eu tava pensando é que a gente, por falando de quem tá no Sul, né? A gente, por ser gaúcho aqui, tá, tá próximo do Uruguai, da Argentina, a gente a gente vê que tem muitas coisas semelhantes, né? E em âmbitos de América do Sul, essas culturas, elas se assemelham em muitas coisas. Claro que cada uma vai ter as suas particularidades, mas eu sinto que, na Europa, o, o choque cultural de um país para um país vizinho, às vezes, é muito grande. E o europeu, ele... Claro, cresceu em X país e, durante a vida, com os pais, ele visitou esses outros lugares, em férias, esses outros países. Então, ele teve vivências bem diferentes do país dele durante a vida, que é uma coisa super importante para o teu, teu autoconhecimento, né? só para completar o que tu estava falando.
1: É, não, é bem por aí, é, é, tem, tem a ver, inclusive a gente mencionou um pouco disso, né, na, na semana passada quando a gente falou ali da, da do, do custo que é, né, para um europeu fazer um, um jogo de visitante quando vai numa Champions League, aqui é o mesmo assunto, né, é, é, não é tão caro, não é tão atingível para um europeu jovem, e aqui o jovem, né, por natureza já é, já é, é, é desempregado, mas ou sem dinheiro sem renda, mas mesmo uma pessoa mais carente né ela, na Europa ela tem uma ela consegue comprar um voo de tipo 30, 40, 50 euros para um país vizinho né ou às vezes um trem que é mais barato inclusive onde tem trem, eu moro numa ilha então eu penso sempre em voo mas né tem trens que cortam uh, 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 quatro cinco seis países por, por, por preço muito baixo né? então tu consegue realmente ter essa experiência, Uh, que explode a tua cabeça quando tu é jovem, né? De ir para um lugar que fala outro idioma, de ir para um lugar que tem outra moeda, né? No caso da, da Europa, se tu pega um pouquinho ali do leste europeu, já já tem outras moedas, já não é mais a, o euro, né? De dia Sim, então, acho, sim, sei sim. lá citando vários exemplos aqui pequenos dessa dessa desses né? desses pequenos eventos de explosão cultural na cabeça de um jovem que uh, acabam ajudando ele a se conhecer um pouquinho mais, entender o que que interessa, o que, que não interessa, né? E consequentemente conversando com outras pessoas pode é, desenvolver outras aptidões ou pensar em outras aptidões, enquanto que nós, e aqui tá o, o ponto, né? Acabamos é, escolhendo talvez um sonho ou uma coisa meio rápida ali de é, aptidão, né? Ah, eu gosto de, sei lá, como disse o teu irmão, ele, ah, eu gosto disso, disso, daquilo, então eu vou fazer tal coisa. Né, ou com pouca orientação, acaba entrando numas de, de alguém pressionar ou influenciar, talvez não negativamente, né, mas influenciar de alguma maneira, ah, eu vou fazer tal coisa porque tal primo faz, ou porque porque meu pai quer, ou porque meu avô né tá bancando, então ele que escolhe involuntariamente, a pessoa acaba entrando nessa nessa, é arap, nessa arapuca, nessa armadilha, né enquanto que uma experi... uma uma escolha baseada em experiências mais a prazo, ela tende a ser um pouco mais é, é, embasada, pelo menos, né? para não dizer certeira, porque também aqui a gente vai entrar num outro ponto, né? Que é o da é, uma vez não dando certo, né? Como é que as pessoas reagem ao não deu certo? É, claro, pode Pô, pode, super... pode causar um puta trauma, né? Exatamente, é uma coisa super traumática. Tu... Ah, tu não deu certo e, consequentemente, tu é um fracasso. Né? E não, consequentemente, tu tem outras 99 ou mil possibilidades. Não, tu não deu certo naquilo, então tu errou. Tu é ruim, né? Tá errado, tá... tá, tá, tu, tá tu é um insucesso, tu é um atraso, tu não tá empregado e etc. Ah, não tá é, te
0: esforçando, ah, não, não tá te esforçando, não, não quer estudar, vagabundo. Não, simplesmente entrei na faculdade e não gostei disso aqui, não é o que eu quero, sabe? Isso é, isso, é, isso é mal encarado aqui, né? Então, é, não, outra... é bem...
1: É sobretudo pelo lado da família, né?
0: Total. Mas é bem o que eu falei ali antes aqui. É uh, os nossos pais, né? Eles ainda são da geração que casava com 18, 20 anos e com 21, 22 tinha tinha algum filho, com 23 tinha três filhos, entendeu? Então eles eles têm essa preocupação porque é
1: o que eles viveram também, né? Sim, com certeza. É bem e... bem delicado, né? É, mas eu
0: acho que, que isso, isso tende, a, tende a mudar, eu acho que já tá mudando até, mas, né, vão anos aí pra gente ver o reflexo disso. Mas uma outra coisa que eu tava pensando agora é que quando tu tem menos condições, por exemplo, vamos falar em sul-americanos, de, de conhecer outros países, né, porque é mais custoso e tal, a gente tem muito costume de fazer viagens em grupo, né? Eu lembro que, que eu fui para Bariloche, daí tinha que juntar um Sim. ônibus para ir, para ser viável para todo mundo, sabe? Sim. E o e o europeu por ter mais isso, por ter mais condições, às vezes faz, faz muito isso sozinho, né? E também tem um reflexo do do europeu ser um cara que olha muito para si, né? Ele tem um autoconhecimento muito grande, mas olhar muito pouco para fora, né? que nós daqui a gente tem esse esse hábito de, de juntar para conseguir de, de engajar outras pessoas de fazer uma turma para fazer as Sim. coisas porque daí consegue fazer
1: é tem um lance tem um lance também de intimidade aqui né que, que a gente tá a, até o momento não mencionou mas esse exemplo que tu trouxe é muito bom é, é, a gente fala europeu como se fosse uma coisa só a gente fala sul americano ou brasileiro como se fosse alguma uma coisa só mas é óbvio que tem né, uma, uma claro. aqui uma, uma eternidade de, 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 de diferentes personalidades e, e, e culturas, mas de fato o europeu no geral, né, principalmente do, do centro para o norte da Europa, ele é mais, e aqui eu estou falando né, lugares comuns, mas tipo frio, mais introspectivo, de uma maneira geral a gente tem essa percepção e de fato ela é real. Né?
0: Muito, muito é. real.
1: E, 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 consequentemente, tem isso que tu falou, né? Então, essa pessoa, mesmo que ela tem uma iniciativa de, de viajar, de passear, ela não tem essa coisa, assim, de estar tá sempre em grupo ou de precisar do grupo para fazer tal coisa, né? Seja economicamente, financeiramente, ou seja simplesmente é, de autoconfiança mesmo, né? De querer realmente fazer essa coisa com alguém, de querer estar com alguém, ou de ter, inclusive, se inserido o suficiente para estar com alguém, né? É. nesses nesses eventos da vida e tal, claro. e o brasileiro é o contrário né? o brasileiro precisa estar junto é uma coisa assim é, é, eu não diria impressionante porque a gente já está acostumado mas, mas chama a atenção é verdade chama, né? principalmente morando fora, cara, aqui, aqui em Dublin o que tem assim de, de, de pessoal que vai para o lugar está, né? está aqui é, e, no caso de estar fazendo intercâmbio e tal e a dificuldade de aprender o, o idioma também se basa por causa disso, né? A pessoa não sai daquele núcleo social que lhe causa conforto, que lhe dá é, uma segurança, né? É, e aí meio que se repete o, o, a incompatibilidade com o idioma porque a pessoa continua naquele mesmo grupo social, sabe? Então ah, é sim. É te... louco isso, né?
0: Eu tenho uns, uns amigos que foram para a Austrália e eles moram em casa só com brasileiro, trabalham só com brasileiro, Tá eu, meu, e o inglês, como é que tá? Ah, tá enferrujado. Claro, né? Exato,
1: <risos> exato, exato. É, aqui a, até a gente tá pegando uma tangente saindo um pouco do, do assunto central, mas, de fato, isso acontece muito, né? Uh, uh, também porque, claro, é parte da experiência, principalmente quando tu é jovem, né? Tu tá viajando porque tu quer também é, passear e tal, no caso da... A maioria do pessoal que vai para a Austrália tem o lance da praia, né? Ou do surf, ou não sei o que, então também tem o lance de estar tá curtindo muito mais do que estar tá realmente procurando algum propósito e tal. Então, uh, uh, é muito fácil tu te esconder ou tu esquecer, né? Ou tu re realmente ignorar conscientemente, em alguns casos, que tu estava lá, na verdade, para estudar um idioma e para melhorar o teu idioma e tal. Então, assim, é, é, é um mecanismo meio que de defesa, né? De, 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 de procurar essa esse, esse grupo uh, com o qual tu te identifica e, e acabar, inevitavelmente, meio que dando um tiro no pé, no caso da experiência pelo idioma. Né? Eu trabalhei é, um eu... tempo com intercâmbio e, e via muito isso acontecer.
0: Ah, é verdade, né? Tu, tu fazia, fazia parte dos, dos processos de, de pessoas aqui de Porto Alegre que queriam
1: ir fazer isso. intercâmbio em outros lugares, né? Isso, isso. Eu trabalhei um tempo na... Antes de, de trabalhar numa agência de intercâmbio, eu trabalhei no escritório de intercâmbio da faculdade, né? Da RICA. Uh -huh, Aham, eu lembro. É, e... e... E, enfim, era uma rede internacional, então ela né, funcionou meio mal. Assim, eles não, não estruturaram muito bem o lance dos intercâmbios, faltou, sabe, iniciativas várias, enfim. Mas o pouco que funcionava já dava para ver isso, sabe? Assim, as pessoas, muitos chegavam lá, dois, três colegas juntos de fato, para escolher o intercâmbio juntos, para ir juntos e tal. Uhum. Claro, também dá uma certa, um certo conforto para os pais aqui, né? Ah, com vários, certeza. Vários pais chegavam lá juntos e tal. A ah, fulano vai com Beltrane, eles vão juntos, e vão morar juntos coisa e tal. O que não é ruim, né? Mas o próprio jovem às vezes não sabe que ele tem que, né, juntos, nem que seja um acordo entre eles, é procurar, né, exercitar o idioma, procurar outra outra experiência e tal. Mas de qualquer maneira, né, não é para invalidar a experiência em si, é só porque realmente às vezes, poderia ser muito mais profunda e acaba não sendo por causa desse, desse, desse grupo, né? Desse pequeno claro. tipo, grupo de estar de, de tá sempre conectado só com o pessoal do, do seu país e tal. Claro, e aqui claro. não, é, não é exclusividade de brasileiro, né? Tô Era isso que eu ia que dizer tem, agora. Tem, tem Tá cheio de... É, é natural a gente procurar, né? As nossas é um mecanismo
0: de sobrevivência, né?
1: Exato. É o instinto... É, exato, só que às vezes a pessoa acaba perdendo de ter umas experiências um pouquinho diferentes, mas não, 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 é, não é desmerecendo nem nada disso.
0: E não estamos é. dizendo que
1: está errado também se juntar é, aí nos é. amigos
0: <risos> meus amigos da Austrália,
1: tá tudo certo. Paz, né, bandeira branca. Não, mas é, é, é importante, faz parte da, da conversa a gente tocar nesse ponto também, porque, porque de fato né, a pessoa às vezes pode tá, estar pode tá, uh, esquecendo desse, desse ponto, né, do, do, da razão inicial pela qual ela foi, e, e perdendo de se conhecer, inclusive, mais Por estar conhecendo pessoas falando em outros idiomas Se, 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 se desafiando um pouco mais e tal, né Mas, enfim, é, eu acho que no lance da, da escolha da carreira A gente acaba, consequentemente, é, estudando para fazer o que gosta né? Escolhendo o, 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 o trabalho com base naquilo que a gente gosta e tal Esse lance do, né, ah, tem que fazer o que tu gosta e tal é, e não aproveitando às vezes os, os hobbies ou as nossas paixões ou as nossas aptidões talvez como uma coisa paralela né eu tenho um exemplo aqui de um colega meu ele ele trabalha com sucesso do cliente né com atenção ao cliente e tal o cara é tarado por educação física sabe ele faz exercício 14 vezes por semana, talvez eu diria, sabe, mais do que 7 vezes por semana, uhum. o cara adora aquilo, velho, no, 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 nos fundos, ele é um irlandês, nos fundos da casa dele, ele construiu uma, uma cabaninha e a, 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 a academia dele agora na pandemia, né, já que ele tá sem academia, ele comprou todos os equipamentos, certamente ele já tinha alguns, mas ele comprou mais e montou essa cabaninha, e o cara faz isso 24 horas por dia, só que ele trabalha com outra coisa, entendeu? Claro. Esse é o ponto que eu queria dizer. Ele não é professor de educação física porque ele saiu da faculdade, saiu do colégio, precisando de, um, de uma carreira e gostava daquilo, escolheu aquilo, entendeu? Ele teve tempo para nutrir uh, ideias na, na vida dele, para experimentar outras coisas. E ele trabalha com atenção ao cliente numa empresa de software né? e, e ele não deixou de ter aquilo ali na, presente na vida dele, sabe? Então eu acho isso muito bacana, cara. Muito, queria... muito. E tu vê assim tem esse tanta ponto gente... aí esse
0: ponto aí que tu trouxe esse exemplo eu achei perfeito cara porque se fosse aqui se esse cara fosse um, um brasileiro médio aqui ah gosta já não não tu já faz todos os esportes, meu filho já vai para educação física aqui E aí o que pode acontecer daqui a pouco o cara saturado no um negócio que ele gosta né Por exemplo Sim. Eu, sempre, eu sempre gostei muito de rádio e sempre gostei muito de futebol. Ué, mas por que, que tu não fez jornalismo para trabalhar na Rádio Gaúcha? Não, eu eu, eu soube, eu, eu tive tempo para pensar, assim, eu, entre, eu, entrei na, eu não entrei na faculdade com 17, eu entrei com 19 e 20, tentei vestibular na URGS três vezes, até entrar numa, numa faculdade privada, porque eu já estava de saco cheio de estudar para URGS, mas eu, eu tive um tempo para fazer esse discernimento e não, eu, eu vou fazer outra coisa que não é isso aqui, porque isso aqui é meu
1: hobby. Sim, é, e, e, e é isso, sabe, assim, tu, tu ter esse tu ter essa possibilidade de pensar duas vezes, né, ou de ter um, um pouquinho mais de espaço na tua vida, ou dos teus pais, ou dos teus avós, quem quer que tenha criado, né, que tenha sido criado contigo, é, não te botar essa pressão, e aí tu, né, sozinho, claro que tem um pouco de indução, assim, a família não acaba, né, digamos assim, deixando de influenciar mas eu acho acho que acaba sendo muito muito mais proveitoso quando tu tem é, essa possibilidade, né? Claro que a gente está aqui, entre aspas, é, ignorando o fator é, risco, o fator problema econômico e tal, né? de, de uma certa forma. Sim, uma série de... Exato, vamos passar por de cima. De abendos, pra...
0: é, só para só... botar a ideia maior, né?
1: Exato, é, liberdade, como é que se diz? Liberdade é Artística, poética, licença poética, poética. Licença, poética. <risos> <risos> né? mas, mas é isso, cara, sabe Tem tanta tanta coisa que a gente pode uh, Ter vivido eu, eu lembro de muitos amigos, assim Que passaram exatamente por esse problema velho Sabe, exatamente por esse problema Tu tá, tu, 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 tu Sempre foi bom em matemática e física Então tu vai fazer engenharia O cara com 29, 30 anos já não quer mais saber daquilo E vai fazer o que agora, meu? sabe: E aqui está o ponto né, da, da, da troca né? que é o que é outra coisa que eu queria falar também sabe? Quando tu vai escolher trocar de carreira aqui na, aqui na, na Europa além de obviamente a economia, né, a, a base social uh, uh, te permitir um pouco mais de aceitação nesse sentido, é, é, e, e, de, e de, digamos assim, a manobra não ser tão cara, né? Porque tu não vai jogar uma carreira no lixo, entre aspas, como, como a família brasileira acaba tratando essa situação. Né? Adoram falar isso. Exato. É, ah, mas tu vai botar tudo, todos os anos da tua formação e não sei o que, essa é carreira exitosa e tal. Mas a pessoa não é feliz às vezes, sabe? Poxa, é tão, é tão simples de tu entender isso. E aí, claro, né? tu pode querer influenciar a pessoa para ela não Uh, 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 digamos assim, não tomar essa, essa decisão assim de cabeça quente, ou não tomar essa decisão com muita velocidade, né realmente pensar e, e estruturar essa mudança mas cara, a gente precisa parar com esse negócio, sabe de, de colocar tanto essa esse, essa tampa né essa tampa é... na panela da pessoa e, e pressionar tanto por, por uma escolha que tem que ser certeira quando tu tem 17 anos
0: Sim, meu, é insano.
1: se tu tiver 26, 28, 30, 32, tu não pode mudar, sabe?
0: Eu, uh, eu falei isso ali antes. Uh, isso aí quem vai mudar é a nossa geração, cara. É a nossa geração quando a gente for ter filho, entendeu? E por isso que vai Sim. demorar pra gente ver o reflexo disso, entendeu? Eu acho é. que isso, é, isso é, tá muito nítido pra gente, mas e espero que para os nossos ouvintes também não vamos educar nossos filhos assim né bom eu não quero ter filho mas <risos> para quem quer aí <risos> sim vamos dar uma vamos dar uma segurada né é, e outra... Não. uma outra coisa que... que que me veio agora que tu falou sobre tá e aí não, não gostei disso aqui tô com 30 anos já sim. eu tenho um ex-chefe meu foi meu chefe na Perestroico, quando eu trabalhei na, na escola, ele, ele estuda futurismo, e ele tinha uma palestra lá que eu assisti, que ele fala que, cara, é uma porcentagem absurda, assim, eu não lembro o tamanho, mas o cara estudou lá no Vale do Silício, fez todo esse, uh, esse rolê futurista, vamos dizer assim. E que é novidade, mas já está já começando a ser falado, estudado com, com um pouco mais de profundidade. Ele diz que... Acho que é mais da metade, tá? Mais da metade das, das profissões que existem hoje, daqui 10 anos, não vão existir mais. E daqui 20 anos, era, era uma porcentagem mais absurda ainda, tipo, 80%. Então... Isso daqui para frente vai começar a ser mais aceito porque o mercado vai ser assim, entendeu? Tu vai poder trocar de, de carreira três, quatro vezes durante a tua vida, sabe?
1: Eu acho que o, o ponto aqui é, é a evolução tecnológica, esse ponto que tu trouxe, é, estão permitindo né, cada vez mais é, essa, essa aceitação. Né? É, pelo próprio, pela própria extinção de empregos, dentro de uma de uma né, de uma vida de 30, 40 anos de profissão uh, é meio que forçoso tu ter várias carreiras né, dentro de uma carreira só de tu ter várias opções de profissão dentro de uma carreira só como como tu mesmo falou né o avanço da tecnologia as mudanças no mercado de trabalho acabam nos impondo essa essa necessidade né de uh, profissões distintas como tu falou em muito pouco tempo né a gente está tendo cada vez mais profissões uh, uh, Acabando uh, uh... Tem um ex... talvez velho. Eu não eu não lembro de nenhuma aqui agora assim. De, de
0: eu lembro de ponto, cara, né? por exemplo, quando eu fui aí para Irlanda não existe caixa de supermercado, não existe frentista aqui. A gente tem ah, caixa de supermercado aqui, a gente tem frentista. Isso uh... é verdade. Aqui a gente tem cobrador de ônibus.
1: Sim. Né? Sim. É, é de, de fato, mas, mas já são já são discussões que que acontecem, né? De, de, de trocar esses empregos eu lembro quando eu estava em Porto Alegre ainda já se falava sobre ah, pô, vamos ou não vamos tirar o cobrador do ônibus né ah, vai ficar mais barato para a empresa aquela coisa toda mas o motorista também vai ter que ter uma, uma habilidade de meio que cuidar do ônibus o cobrador no Brasil ele, ele meio que cuida do ônibus também né ele ele não é só o cara que está ali na roleta para cobrar a passagem é verdade é verdade ele meio que orienta coisa organiza coisa né ajuda o motorista porque o motorista está ali para dirigir o ônibus né é, e, e, e querendo ou não é, é uma é uma experiência social que requer né na, na América Latina em geral tu precisa de meio que um fiscal dentro do ônibus por outros motivos não apenas né a, a cobrança da passagem mas eu gostei do teu exemplo de fato é é uma é uma profissão que está se extinguindo né ela só não é extinta em alguns pontos né, em alguns lugares do mundo ou em vários lugares do mundo melhor dizendo porque realmente ela é necessária né é a mesma claro. coisa do caixa do o caixa do supermercado Tu, ou, ou tu vai ser ingênuo de, de pensar que não vai haver roubo em, em, em... Se aqui tem, velho. Aqui tem esse stress sabe? Tem quatro, cinco seguranças no, no, no supermercado, mas não tem caixa de supermercado. É verdade. Porque, porque, tem, porque tem roubo. Então, tu imagina num, num ambiente onde, onde a, a responsabilidade civil coletiva é, é bem menos, é, 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 digamos assim, assimilada, né de maneira geral. Enfim. Mas muito bom, muito bom muito boa reflexão, porque exatamente esse é o ponto, né? Vai chegar um ponto em que uh, existem profissões, talvez, inclusive na nossa vida aqui, nos nossos 30 anos com certeza, vida, com certeza já tem profissões extintas que tipo foram inventadas depois que a gente nasceu e já se extinguiram a essas alturas sabe? E profissões novas também que já surgiram e tal, e, e que ainda não existem, como tu falou uh, que, que vão, tá, vão ser existentes daqui a pouco, sabe? A gente tá vivendo Muitas revoluções em uh, 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 pouco espaço de tempo. Né? Então, é, é meio inevitável esse, esse debate. Eu acho... Né, eu fico muito satisfeito com todos esses pontos que a gente levantou aqui, porque, de fato, é, 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 urge que, que, a, que a juventude, é, sobretudo a brasileira, mas as, as famílias, né, os, quem é pai ou quem vai ser pai, tu acabou de dizer aí, os nossos nossos amigos que já estão né tendo filhos e tal uh, que pensem nisso né quando quando chegar esse esse momento de, de responsabilidade compartilhada aí com seus filhos né de não de não obviamente aqueles que tiverem a, a capacidade né obviamente
0: você uh... tá nos ouvindo
1: se está nos ouvindo vai ter capacidade mental é com certeza capacidade mental sim mas mas eu digo assim do ponto de vista de, de preparo né de alguma maneira é, incluir a ah, tu na diz sua... de, de base financeira assim, é pra... é porque ah, de fato, tá, claro isso claro pode ser, pode ser um grande problema né então assim mas pensar junto com porque tem muita aquela coisa assim a ah, fazer uma fazer uma economia fazer uma poupança para a faculdade do fulano e tal não é só para isso que essa criança precisa de, de investimento entendeu ou não é para isso aos 16 anos e meio como a gente estava falando antes Uhum. Sabe? Precisa, de um, precisa de trabalhar um pouco mais a, essa cabetinha aí, Antes de jogar ela no mundo Porque senão você está jogando mais um querido frustrado entendeu Dentro do mercado de trabalho Então, sei lá é, 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 Tem um monte de pontos aqui que a gente poderia mencionar mais Mas enfim, de maneira geral é, Eu acho que a gente conseguiu falar de quase todos eles
0: Acho que levantamos bons pontos Abrimos várias pontas para... Para as pessoas várias virem abertas. várias gavetolas, várias forminhas de gelo para os nossos ouvintes uh, trazerem seus pontos também, né? E exemplos, tra tragam exemplos aí de pessoas que vocês conhecem ou até vocês mesmos que trocaram de curso, trocaram de profissão, como é que, como é que foi a reação. Uh, contem um pouco para gente ali no instagram.com.br ou nos nossos Whatsapps, DMs da vida, nos contem aí as experiências de vocês, experiências que vocês conhecem, o que, que vocês concordam aqui com a gente, o que, que vocês discordam, acho que é uma, é uma pauta bem enriquecedora para todo mundo, assim, acho que todo mundo só tem a ganhar nessa troca de, de experiências e, e comportamentos.
1: Absolutamente, eu... eu... Ainda mais que a gente está atingindo um público aqui um pouco mais novo também, né, Pedro? A gente já tem algumas pessoas aí que estão que nos ouvindo aqui pelas, pelas analíticas do nosso podcast. A gente tem 20, 30% de ouvintes aqui com menos de 25 anos, então, é, é, né, uma galera que acabou de passar por isso, talvez, ou que está passando por isso, inclusive, e os mais velhos, como a gente falou, às vezes a pessoa está com 34, 35 e também quer fazer uma mudança na sua vida, então cara o quão o quão importante é tu ter essa liberdade uh, uh, sabe pessoal assim contigo mesmo mas também uh, coletiva com, se tu tem família se tu tem, né, se tu já tá, digamos assim uh, né, então uh, uh, são, são várias várias as, as capacidades possibilidades melhor dizendo de, de sofrimento aqui que a gente pode evitar ou pelo menos vamos amenizar discutindo isso um pouco mais e, e talvez trazendo mais, mais gente para essa conversa, a gente consiga é, amenizar ou encaminhar soluções para alguém, né Pedro?
0: Ou simplesmente abrir o debate, né eu acho que só de, de ter isso em mente já é bom, eu acho que muita gente passa por isso e e, ou tá passando, como tu falou, né, uhum. e me veio agora que, cara, eu, uh, por exemplo, tive, quando eu tava lá no quinto semestre da, da faculdade de propaganda, eu, eu tava meio de saco cheio, assim, mas depois eu, eu fui perceber que eu, eu tava de saco cheio porque ainda não tava lá na, na parte técnica do negócio, a gente tem muita cadeira de filosofias, é. sociologias, linguagens, cálculos, principalmente uh, design, propaganda, essas coisas, que tu vai meter a mão na massa vai demorar, sabe? Sim. E eu, eu tive esse, esse pensamento de, de trocar e talvez uh, se tivesse um pouco mais dessa, dessa abertura teria feito outra coisa, mas... Eu tenho essa cabeça aberta. Eu, eu, hoje sou publicitário. Hoje eu trabalho na criação publicitária. Mas eu, eu tenho a mente aberta de daqui a pouco fazer outra coisa, sabe? Eu não, eu não tenho certeza se é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E eu acho que é hum. importante a gente ter essa, essa liberdade de, de ter a cabeça aberta para pensar, assim,
1: não, não, não ficar bitolado num negócio só. Sim, não ficar preso e amarrado, né? Simplesmente por, por medo, talvez, ou por desconhecimento, de, autoconhecimento ali, né como a gente falou algumas, alguns minutos atrás. Claro, e o que é, eu fiz mas... lá, só para
0: só encerrar aqui eu, esse ponto, foi quando eu estava nessa dúvida ali pelo, pelo, pela metade do curso, eu fui conversar com as pessoas, né? Conversei com o meu diretor da faculdade, conversei com uns dois, três professores que eu gostava muito, e, e foi meio um, um senso comum deles me dizendo, cara, uh, a gente enxerga em ti um cara com perfil comunicativo, uh, espera mais um pouco, daqui a pouco vai começar as cadeiras de criação, as cadeiras digitais, e aí tu, tu vai ver que o negócio é para ti, e, e não deu outra, mas isso só aconteceu porque eu tive... Uh, a cabeça aberta para conversar sobre isso e, e escutei as pessoas, né? Então é, é muito importante a gente conversar quando a gente tá passando por isso, e é isso que a gente quer abrir aqui. Perfeito,
1: né? perfeito. Estamos na esquina para movimentar o assunto, que nem tu disse, né? O bar já tá um pouquinho mais cheio, já tá mais barulhento, a música já subiu. <risos> então, <risos> mas por hoje a gente fecha a conta, é isso?
0: passamos então a régua
1: vou até me servir um whiskizinho. vamos lá, vamos para a dose 2 e, <risos> e agradecer mais uma vez ao nosso amável e adorável público por todos ah, os comentários que eles com certeza vão mandar a partir de agora
0: maravilhosos maravilhosos e só para encerrar com uma pitadinha de humor aqui eu vou ler o melhor tweet da semana por e... favor,
1: faz isso <risos>
0: E algumas respostas que esse tweet teve, que é maravilhoso. Um cara tweetou assim, ó, eu vou dar o crédito, né? O gato Corrinite, arroba bless the princess. Ele tweetou o seguinte. Rainha Elizabeth deve tirar pelo menos uns 5k liso por mês. <risos> cara, quando eu vi isso aqui, eu dei uma risada, que até o vizinho deve ter escutado. E aí eu cliquei no tweet, né? Peraí, pra, peraí, pra ver peraí, os... peraí,
1: peraí, peraí. Quantos, quantos likes e retweets já tem esse, esse tweet aí? O
0: cara, tá com
1: 51 mil
0: curtidas e 4.500 retweets. Tá,
1: e aí, e aí os comentários. Os...
0: É, o, o bom é que o Twitter faz essa mão, ele deixa os mais curtidos pra cima, né? Sim. Daí tem uns muito bons, assim, ó. Eu vou ler uns 3, 4 aqui. Ahn... Uh o Anderson falou, ela tá no emprego há 69 anos, o FGTS dela deve estar tá na lua de tanto dinheiro guardado <risos> é, outro mandou assim, e agora ainda vai ter pensão militar <risos> é, o outro cara ali mandou, fora os benefícios aí o, o outro mandou, o Evanildo mandou, é, mas ela deve pagar uns 800 de Unimed <risos>
1: Ah, é. Muito bom a pensão militar. O véio, o véio é o velho velho milico, né?
0: É. 800 de uni Deve pagar 800, 800. de uni Fora os BTBR. Então tá, tem meu. uma parte ali que fala BTBR. Aí esses, fora os benefícios. Muito bom, muito Olha, bom. Lá tem, lá tem um outro aqui, ó. Imagina a sexta de final de ano do Palácio, certeza que vem Panetone de marca boa.
1: <risos> é, o Twitter é maravilhoso. Maravilhoso. O Twitter é incrível. Então tá, Pedrinho. Então tá. tá até fe... semana que vem. Tá feito o carreto, até a próxima. E instagram.com.br Vejo vocês lá.
0: And I love
1: it, good for everybody here,
0: yes, all are welcome, yes indeed, I love them, But